1: Und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von True Crime Austria. Hier spricht wieder die Katharina zu euch. Und mir gegenüber sitzt frisch wie der Morgentau Hubertus. Hallo. Wir haben, wie eben schon kurz gesagt, die vierte Folge mit euch vor heute. Und ich persönlich wollte die ja Undercover nennen. Ich wurde dann in einer sehr hitzigen Zweierdiskussion dazu überredet, das nicht zu tun. Denn Hubertus wollte euch nicht in die Irre führen. Ich beginne aber trotzdem einmal damit zu erklären... Warum ich das vorhatte, denn in unserer heutigen Episode geht es um einen Mann, der mehrere Leben geführt hat. Und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Es handelt sich um einen Polizeibeamten, der wegen dem Erschießen zweier Einbrecher während seines Dienstes verhaftet und später auch verurteilt wurde. Und im Gefängnis tötete er dann später auch einen verurteilten Mörder und galt danach als einer der gefährlichsten Straftäter Österreichs. Sein Tod am 15. Juni 2001 in der Justizanstalt Kremstein sorgte außerdem für großes Aufsehen.
0: Wir sprechen über Ernst Karl. Der wurde geboren am 10. August 1945 in Brettel im Bezirk Scheibs in Niederösterreich. Seinen leiblichen Vater hat er nie selber kennengelernt. Der war alkoholkrank und in einer Nervenheilanstalt untergebracht. Die Beziehung zu seinem Stiefvater war mehr als angespannt. Der Stiefvater lehnte ihn ab und ließ den armen kleinen Jungen das auch sehr spüren. Umso mehr wendet sich das Kind der Mutter zu und entdeckt dann auch eigene weibliche Züge. Schon in jungen Jahren trägt er dann Frauenkleidung oder Mädchenkleidung und geht dann mit den Kinovorstellungen und freut sich dann, wenn ihn niemand erkennt. Sein beruflicher Werdegang ist dann erstmal ganz unauffällig, ganz normal. Er besucht die Hauptschule, macht dann eine Maurerlehre, schließt die auch mit einer Gesellenprüfung ab und meldet sich dann am 1.10.1963 freiwillig zum Bundesheer. Und danach hat er dann den Wunsch zur Polizei zu gehen, bewirbt sich bei der Sicherheitswache und wird doch auch genommen, durchläuft die Ausbildung und schließt die Dienstprüfung dann mit einem sehr guten Erfolg ab. Und dann hat er zwei Jahre Dienst in der Schulabteilung der Wiener Sicherheitswache. Ab dem 1. Oktober 1966 bekommt er dann einem, eine Stellung bei einem Posten in Meitling, zuletzt im Wachzimmer Hufenlandstraße die Kollegen sprechen dann über Ernst Karl von einem sehr schneidigen Beamten und neben den guten Leistungen mit denen er auffällt wird auch oft als überkorrekt beschrieben, Besonders eben, wenn es um die Gesetze geht, die er mit sehr, sehr strenger Linie einzuhalten gedenkt und daraus resultieren auch gewisse Übersprungshandlungen. Beispielsweise schießt er einem Autofahrer hinterher, weil der angeblich fliehen wollte oder am 31. Mai 1967 kommt es zu regelrechten Handgreiflichkeiten mit einer angesehenen Lehrerin, der wirft Ernst Karl vor, sie hätte seine Beamtenehre beleidigt. Und Sie spricht dann wieder rum oder zeigt ihre Blutergüsse am Arm und dann kommt es sogar zu einer Verurteilung von beiden, die dann aber beiderseitig in die Berufung geht und am Ende wird dann auch nur die Lehrerin zu einer Geldstrafe verurteilt. Dann wieder ist eine dritte Aktion aktenkundig. Da hat Ernst Karl einen Kraftfahrer angehalten. Das war im November 1967 und dem wirft er eine unvorschriftsmäßige Fahrweise vor und verhängt gegen ihn auch ein Organstrafmandat von 70 Schilling. Also, Rund 26 Euro wären das. Wir arbeiten hier, wie in den bisherigen Folgen auch, mit dem Online-Rechner der österreichischen Nationalbank, der auch inflationsbereinigt sein sollte. Wir haben allerdings auch literarische Quellen gefunden, die da ein bisschen anders liegen, aber wir halten uns da an den Rechner der österreichischen Nationalbank.
1: Kurzer Exkurs zur Definition eines Organstrafmandats, also mit Organ sind natürlich die Organe der öffentlichen Aufsicht gemeint, also nicht das, was einen vielleicht im ersten Moment als Organ in den Sinn kommt und es wird auch Organstrafverfügung genannt und es geht dabei einfach darum, dass eben die Organe der öffentlichen Aufsicht Geldstrafen erheben dürfen, damit eine schnellere Bestrafung bei geringen Vergehen erfolgen kann, also schlussendlich muss man sich damit einfach nicht lange aufhalten, wenn das direkt beglichen wird und bei Verweigerung der Zahlung kann das handelnde Organ dann aber auch Anzeige bei der Behörde erstatten, woraufhin dann ein Verwaltungsverfahren eingeführt werden würde.
0: Der Fahrer damals hatte allerdings nicht genug Geld dabei, um das direkt begleichen zu können. Nur 40 Schilling, also ungefähr 15 Euro. Und das will dann der Beifahrer, der will dem dann aushelfen. Und daraufhin äh, dreht Ernst Karl jetzt nicht durch, aber wird ausfällig, beschimpft den Beifahrer, mischt dich nicht ein, schleicht dich und soll dann sogar ihn tätlich angegriffen haben. Nicht? Da heißt es dann, er griff mich bei der Hand, schlug mir mit der Faust ins Gesicht. Und dem ist dann auch eine Verletzung nachgetragen. Für Ernst Karl folgt dann eine Verurteilung wegen tätlicher Beleidigung in Ausübung des Dienstes und eine Strafe von 500 Schilling wird dann fällig, umgerechnet 187 Euro ungefähr. Doch auch dieses Urteil wird in zweiter Instanz dann aufgehoben. Einen Monat später, am 23. Dezember 1967, begeht Ernst Karl dann einen Selbstmordversuch. Er nimmt 20 bis 25 Schlaftabletten. Wird allerdings gefunden, gerettet und daraufhin in eine psychiatrisch-neurologische Abteilung der Uniklinik eingewiesen. Und dort bleibt er dann bis in den Januar hinein, bis zum 10. In dieser Zeit erfahren die Ärzte den wahren Grund des Selbstmordversuches. Also der hatte nichts direkt mit diesem einen Fall zu tun, sondern der beruht darauf, dass Ernst Karl nun gesteht, er wäre homosexuell und würde von Kriminellen erpresst werden. Und der hätte so eine Angst, bloßgestellt zu werden, dass er eben dem durch den Tod oder den Freitod entfliehen wollte.
1: Und vor allem auch Angst vor der Strafe.
0: Denn Homosexualität war damals noch ein Strafdelikt nach § Paragraph 129 1b. Und konnte mit ein bis fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.
1: Eine Neuerung kam erst im Jahr 1971 mit der sogenannten kleinen Strafrechtsreform, durch die die gleichgeschlechtliche Liebe nur noch bei Unzucht von Männern und Burschen unter 18 oder im Falle von Stricherjungen bestraft wurde.
0: Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht geht diese Information jetzt allerdings nicht über die Ärzte hinaus. Die müssen natürlich das bei sich behalten. Das ist im Folgenden nicht ganz unwesentlich.
1: Die Tat selber ereignet sich dann im Jahr 1968 und zwar in der Nacht vom 15. auf den 16. April und dort erschießt Ernst Karl zwei Männer in der Garage des Kaufhauses Tivoli in wien Meidling. Die beiden Opfer heißen Walter Pöttler und Johann Kiesel, und Ernst Karl sagt später aus, sie hätten widerrechtlich die Garage betreten, und als er, Ernst Karl, sie stellen wollte, hätten sie auf ihn geschossen. Er erwiderte also nach eigener Aussage das Feuer in Notwehr und tötete dabei die beiden Einbrecher. Die Spuren sprachen allerdings eine andere Sprache. Es wurden insgesamt sieben Schüsse aus nächster Nähe festgestellt, darunter auch Kopfschüsse. Walter Pöttler war von drei Schüssen getroffen worden, zwei davon waren tödlich. Es handelt sich dabei einmal um einen Schädelhalssteckschuss und einen glatten Brustdurchschuss. Und Kiesel hätte ebenfalls zwei Schussverletzungen aufgewiesen, einen Schädelsteckschuss und einen Durchschuss der linken Brustseite.
0: Steckschuss meint hier, dass die Patrone noch im Körper oder im Objekt, das getroffen wurde, stecken geblieben ist.
1: Zusätzlich, das werden wir euch gleich noch genauer erklären, belasten auch zwei Frauen Ernst Karl. Die waren mit den Tätern bekannt und wussten über die Ereignisse auch Bescheid. Und Ernst Karl selbst gestand dann nach langem Verhör, was eben einige Ärzte schon wussten, deswegen wird es hier nochmal relevant, dass die Männer ihn erpresst hatten und er sie daher erschossen hatte.
0: Damit wir nun besser verstehen, wie diese drei Männer sich kennengelernt haben, wie die Beziehung zwischen denen ist, gehen wir noch einen Moment zurück. Den 22-jährigen Johann Kissel hatte Ernst Karl, der zu dem Zeitpunkt auch in Anführungszeichen erst 23 Jahre alt war, im Oktober des Vorjahres kennengelernt, also 1967, und zwar bei einer Verkehrskontrolle. Er war damals der Beifahrer in dem Wagen. Einige Tage später sieht dieser Johann Kissel Ernst Karl dann in Begleitung eines anderen Mannes in einem Männercafé. Und dann im Dezember konfrontiert Kissel Ernst Karl mit seiner Vermutung, dass er schwul sei und dass er diese Information nicht für sich behalten würde. Und daraufhin zahlt Ernst Karl dem Erpresser Kissel, 1.000 Schilling, heute ungefähr 375 Euro. Das genügt diesem kleinen kriminellen Kissel allerdings nicht, der fordert immer mehr. Und ein paar Tage später sollen das dann eben 5.000 Schilling sein, also ungefähr 1.876 Euro. Das ist damals mehr als der gesamte Monatslohn eines Polizisten. Und so viel Geld hat dann auch Ernst Karnich, der es zu diesem Zeitpunkt auch verschuldet. Und daraufhin folgt dann eben der Selbstmordversuch.
1: Von diesem Moment an führt Ernst Karl dann ein Doppelleben, im Grunde ein doppeltes Doppelleben, wenn man so möchte, denn einerseits muss er ja seine Sexualität schon verstecken und muss jetzt in seiner Rolle als Polizist gleichzeitig zum Kriminellen werden, um irgendwie mit den Erpressern fertig zu werden. Er ist dann also beispielsweise für Botengänge zuständig, die der Kiesel ihm aufträgt. Der Kiesel arbeitet beispielsweise auch als Stricher und kennt dadurch den ein oder anderen gut betuchten Kunden und es wäre ja ein leichtes, denen ein bisschen was abzuzwacken. Also schickt er den Polizisten beispielsweise zu einem Mann, der eine gute Reputation hat, die er natürlich in der Stadt auch nicht verlieren möchte und Karl muss ihm dann erzählen, dass eben der Johann Kiesel in Haft säße und er bräuchte Geld für einen Verteidiger. Und dafür berappt der Kunde dann auch gut 10.000 Schilling, das würde heute laut unserer Rechnung 3.752 Euro ausmachen. Der Johann Kiesel hat es dann recht gut, er kleidet sich neu ein, kann sich ein teures Radio und technische Spielereien leisten und mietet ein Auto. Und den Anteil, den Karl eigentlich für seinen Botengang bekommen sollte, behält er dann auch einfach ein. Dann hat er die Idee, man könnte doch das Postamt in Meidling überfallen. Und mit von der Partie soll dabei sein Komplize Walter Pöttler sein, ein 25-jähriger Kellner. Ernst Karl soll dabei auch wieder seinen Teil beitragen, denn es wäre ja gelacht, wenn er nicht als Polizist dort Wache halten könnte und dann würde keiner was von dem Vorfall bemerken. Der lehnt allerdings ab und macht dann einen Gegenvorschlag. Es gäbe da diese Garage des Kaufhauses Tivoli, das zu seinem Einsatzgebiet gehört. Und nachts bewahrt man da wohl eine Geldkassette in einer linken demosine auf, bevor man es dann am nächsten Tag zur Bank bringt. Das klingt erstmal verlockend, Kiesel misstraut Karl aber in gewisser Weise und möchte zur Absicherung eine Waffe von ihm bekommen. Also er hat als Polizist natürlich eine Dienstwaffe, allerdings auch eine private Pistole, das weiß der Kiesel und diese möchte er eben bekommen. Das ist auch kein Problem, Karl händigt ihm die Waffe aus und Pöttler soll eben auch bei diesem Einbruch zugegen sein. Die Planbesprechung findet dann am 13. April 1968 im Opern Espresso statt. Der 16. April wird dabei als Tattag benannt und Karl soll an diesem Ostermontag einen Zettel mit der genauen Tatzeit bei der Garage hinterlegen und damit kommunizieren, wann er selbst am Tatort sein wird, damit die alles zu dritt abwickeln können. Gegen 15.45 Uhr geht er also auf Streife und hinterlegt einen Zettel mit der Angabe 1.05 Uhr an der Garage. Er macht dann weiter seine Rundgänge und trifft dabei am Abend auch auf den Aufseher der Garage, wobei er einen Schlüssel ergattern kann. Das ist eine Information, die in mehreren Quellen explizit genannt wird, deswegen soll sie auch hier nicht unerwähnt bleiben. Unserer Ansicht nach hätte er den Schlüssel aber wahrscheinlich gar nicht gebraucht, denn die Einbrecher waren ja schon da, also die Tür war ja offen, was er eben auch wusste. Zur geplanten Tatzeit, bzw. kurz davor um ein Uhr, macht er sich dann wieder auf den Weg und in der Garage suchen die Einbrecher bereits nach dem Geld. Als sie den Polizisten bemerken, kommen sie auf ihn zu. Kiesel hat dabei die Pistole nach unten gerichtet in der Hand. Aber er wirft sie nicht weg, als Karl es ihm befiehlt. Also eigentlich dachten sie ja, okay, wir sind hier zu dritt und drehen das Ding gemeinsam. Und auf einmal sagt der Karl zu ihm, er soll die Waffe weglegen. Das tut er aber nicht, er hebt sie stattdessen sogar und daraufhin schießt der Polizist auf ihn. Als Kiesel zusammengesunken ist, folgen zwei weitere Schüsse. Der Komplize Pöttler wird ebenfalls von drei Schüssen getroffen, obwohl er unbewaffnet ist. Karl schießt noch ein viertes Mal auf ihn, allerdings mit seiner Privatwaffe, die er aufgehoben hat, nachdem der erste Einbrecher sie hat fallen lassen. Seine Theorie ist, dass wenn er aus dieser Waffe ebenfalls nochmal schießt, das Ganze mehr nach Notwehr aussieht. Der Garagenwächter, der sich in der Nähe aufhält, kommt dann auch herbeigelaufen und findet den Polizisten vor, der ihm zufolge etwas außer Atem ist, aber durchaus nicht verwirrt wirkt. Die beiden sprechen dann also über den Vorfall. Ernst Karl berichtet, da waren diese beiden Einbrecher und ich habe sie gestoppt, sie wollten auf mich schießen und der Wärter beharrt darauf hin, dass die Dienststelle verständigt wird und man auch einen Krankenwagen ruft. Den Kiesel stöhnt sogar noch, das heißt. Er lebt zu diesem Zeitpunkt, allerdings erliegt er auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Währenddessen spricht Karl bei der Tatbestandsaufnahme seinen Vorgesetzten und er sagt ihm, auf Streife sei ihm ein blauer Wagen vom Typ Borgwald Isabella aufgefallen, der sich mehrfach im Kreis bewegt hätte um das Gebäude herum, obwohl es ja ausreichend Parkmöglichkeiten gegeben hätte. Und darin hätten drei Männer gesessen und als er das Auto dann schließlich nahe des Kaufhauses gesehen hatte, sei ihm auch aufgefallen, dass die Tür zur Garage leicht geöffnet war und dann traf er eben auf die beiden Männer, die er erschossen hatte.
0: Die Aussage von Ernst Karl lautet dann wörtlich »Ich trat nunmehr in den Türspalt und rief »Halt! Polizei! Pistole weg!« Aufgrund dieses Anrufs hob der eine Mann den Arm mit der Pistole in die Höhe, offenbar um die Waffe gegen mich zu richten. Daraufhin feuerte ich mit der Dienstpistole einen Schuss gegen ihn ab. Der Mann wurde von meinem Schuss getroffen, machte einige Sprünge nach vorne und fiel in die linke neben meinem Standort befindliche Garagenecke. Ich sprang in die Garage und als der in der Ecke liegende Mann einen Schuss gegen mich abgab, feuerte ich zwei Schüsse gegen ihn ab, worauf der Mann ganz in sich zusammensackte und ihm die Pistole aus der Hand fiel. Im gleichen Augenblick ist der zweite Mann vor hinten auf mich zu. In der Annahme, dass auch dieser Mann bewaffnet sei oder dass er sich der Pistole seines Komplizen bemächtigen wollte, habe ich auf ihn mehrere Schüsse abgegeben. Der Mann wurde getroffen und blieb gleichfalls liegen. Ich habe insgesamt sieben Schüsse abgegeben, also alle im Magazin befindlichen Patronen verschossen. Unterdessen wird auch das Auto gefunden, von dem die Rede war. Es gehört einer Stenotypistin, Martha N. Und diese kommt, wie gerufen, eine Stunde nach der Tat mit einer Freundin, Gertrude L., an der Tivoli-Garage vorbei und wird dann von den Beamten kontrolliert. Sie sagt aus, das Auto sei ihr vor rund einer Stunde vor einem Wiener Kaffeehaus in der Schönbrunner Straße gestohlen worden, kann allerdings nicht begründen, warum sie jetzt ausgerechnet hier am Tatort danach sucht. Und so kommt im Verhör schließlich die Wahrheit zutage, sie hatte Walter Pöttler und Johann Kiesel am Vortag kennengelernt. Sie waren durch ein paar Lokale gezogen und sie hätte dann schließlich zugestimmt, den beiden Männern das Auto für eine Ausfahrt zu borgen. Die 19-jährige Freundin, Gertrude L., nämlich kannte den Kissel bereits ungefähr zwei Monate und er wollte sie angeblich auch heiraten, hatte ihr allerdings verschwiegen, dass er bereits verheiratet war und auch ein Kind hatte, um das er sich allerdings nicht gekümmert hat. Auch Ernst Karl hatte sie schon mal getroffen in einem Lokal, allerdings ohne seinen Namen zu kennen. Und es war ihr sehr suspekt, sagt sie aus, dass ein Polizist bei dieser Straftat jetzt dabei sein soll. Und sie wollte eigentlich auch nicht, dass ihr Verlobter bei der Aktion mitmachte. Der allerdings war ja, wenn man so möchte, mit der der Dreh- und Angelpunkt dieser der Aktion. Der Drahtzieher, der ja. ja. Und sie belauschte dann auch einmal diesen Plan. Daraufhin soll der Polizist, der Ernst Karl, sie auch versucht haben anzuwerben als Mittäterin. Denn seine Idee war, sie soll den Wagen lenken, soll sich verkleiden und den Wagen fahren, so als Fluchtfahrerin wohl. Das hat allerdings der Kissel dann wieder abgelehnt. Die beiden Frauen sind dann sogar dabei, als die Einbrecher am Nachmittag den Zettel mit der Tatzeit aufsammeln. Denjenigen, den Karl vor der Garage deponiert hatte. Und am Abend borgen sie sich dann eben den Wagen. Die Beschreibung der Frauen lautet wie folgt.
1: Circa 25 Jahre alt, circa 185 cm groß, sehr schlank, blondes Haar, spricht ländlichen Dialekt.
0: So beschreiben sie den Ernst Karl. Hinzu kommt auch ein Ohrenzeuge, der sagt aus, dass der letzte der sieben Schüsse erst nach einer gewissen Pause abgefeuert wurde. Also nicht alles schön hintereinander das Magazin entleerend, wie angegeben, sondern einmal eine Reihe von sechs Schüssen, eine Pause und dann der letzte finale siebte Schuss. Und später wird dann auch der Ernst Karl bei einer Gegenüberstellung abschließend identifiziert. Und nun kommt es zu einer zweiten Aussage von Ernst Karl. Und in dieser Version sagt er, ich trat zu dem offenen Torspalt und sah Kiesel und Pöttler in der Garage etwa 15 bis 20 Meter entfernt auf mich zukommen. Sie dürften meine Schritte gehört haben. Kiesel sagte, bist du's? Was ist? Angesichts der beiden auf mich zukommenden Männer hatte ich vorerst nicht mehr die Absicht, auf sie zu schießen. Ich dachte mir nun, dass ich die beiden Männer festnehmen würde. Gleichgültig, was sie auch nachträglich gegen mich aussagen würden. In diesem Zusammenhang möchte ich angeben, dass ich gleich, als ich in den Torspalt trat, meine Dienstpistole entsichert habe. Einerseits wollte ich die Männer erschießen und ich habe deshalb die Pistole gezogen und entsichert, andererseits möchte ich aber betonen, dass ich auch Angst vor den Männern hatte, da mir bekannt war, dass Kissel die von mir überlassene Pistole bei sich trug und schließlich die beiden herausgefunden haben mussten, dass meine Angaben über das aufbewahrte Geld nicht richtig seien. Schon aus diesem Grund mussten sie auf mich zornig sein.
1: Das sind natürlich Details, von denen andere Leute und auch Pressevertreter beispielsweise nichts wussten. Und so kam es auch, dass am nächsten Tag die Zeitungen den Polizisten noch als Helden feierten, weil man ja davon ausging, er hätte seinem Dienst entsprechend gehandelt und eben nicht geplant, diese beiden Männer umzubringen, sondern sie tatsächlich bei einem Einbruch erwischt. Es dauerte aber nicht lange, bis die Sachen dann eben öffentlich wurden. Und Josef Holaubeck, damals Polizeipräsident und Leiter der Bundespolizeidirektion in Wien, wollte natürlich den Schaden möglichst gering halten.
0: Das Vertrauen in die Polizei steht nicht unter Denkmalschutz. Wir müssen uns täglich neu darum bemühen, auch wenn es gerade keinen Fall Karl gibt.
1: Das gab er beispielsweise in der Arbeiterzeitung zu Wort. Es wurde später auch öfter noch gesagt, dass die Veranlagung, in dem Fall ist die Homosexualität von Ernst Karl gemeint, der Dienststelle nicht bekannt war. Niemand wusste, was vor sich ging und deswegen auch niemand hätte einschreiten können, was die Tat anging. Also man wusste nicht, dass er in dieser Situation einfach bedroht war. Trotz allem bleibt natürlich fragwürdig, dass niemand irgendwas gemerkt haben möchte. Also allein diese Verfehlungen im Dienst hätten natürlich in gewisser Weise Aufsehen erregen müssen innerhalb der Dienststelle
0: wobei dann trotzdem ja die Frage ist, ob man dann hätte schließen können, dass er nicht nur einfach ein, ein wie sage ich es, ein kleiner Korinthenkacker ist. Ich weiß nicht, ob es richtig ist zu sagen, man hätte es merken müssen. Man merkt so vieles nicht und denkt, er ist einfach nur ein bisschen schräg. Ich weiß Aber
1: würdest nicht, du nicht zumindest, wenn ein Kollege von dir einen Selbstmord begeht, offenbar, also sie dachten ja aufgrund der Taten, die ihm zur Last gelegt wurden, also allein da müsste man doch ein bisschen sensibler sein für gewisse Dinge, egal in welche Richtung die gehen, mhm. denke ich zumindest.
0: Ja, kann halt viele Gründe haben.
1: Also Fakt, mögliche, man, ist, man möchte dann, ja. Fakt ist, man argumentierte und sagte, wir wussten von dem allen nichts und wir hätten nichts tun können. Der spätere Chefredakteur der Arbeiterzeitung Manfred Scheuch stellte in derselben Ausgabe in den Raum, ob in einem anderen Land ohne Paragraph 129 1b überhaupt ein Mord begangen worden wäre. Denn Österreich war da tatsächlich ein bisschen hinten dran. In anderen Ländern war dieser Paragraph schon abgeschafft worden. Und hier befinden wir uns dann in einem Diskurs zwischen Gesetz und Diskriminierung, was also als Intention der Tat gilt. Ernst Karl ist definitiv eine tragische Figur und dass der Paragraph abgeschafft wurde, ist natürlich zu befürworten. Aber die Frage ist dabei, ob die Abschaffung wirklich diese komplette Tat verhindert hätte. Also auch wenn Ernst Karl rechtlich gesehen bei einem unfreiwilligen Outing ohne diesen Paragraphen, ohne Strafe davongekommen wäre, wäre er im sozialen Kontext natürlich trotzdem negativen Folgen ausgesetzt gewesen, wenn man sich einfach mal anschaut, zu welcher Zeit dieser Fall spielt.
0: Ich weiß nicht, ob der Vergleich zulässig ist, aber ich denke da an die Berichte, die man auch immer wieder hört, an die US Army, die Streitkräfte in, den, in Amerika, wo ja immer noch dieses, dieses nicht Mantra gilt, aber diese Männlichkeit sehr hoch gehalten wird und immer wieder uns Presseberichte erreichen, wenn sich Menschen dort als homosexuell outen, vollkommen egal, ob Mann oder Frau, dass die halt extrem diskriminiert werden und sie sich das eigentlich nicht leisten können. Sprich, sie behalten für sich, weil sie ja ihren Job behalten wollen und eben in diesem, in diesem Hergefüge auch Anerkennung suchen und brauchen und wollen und natürlich auch verdienen. Und so stelle ich es mir hier vor. Man hat diese eingeschworene Gemeinschaft Polizei oder diese eingeschworene, diese eingeschworenen Einheiten. Und wenn du dich da outest mit etwas, was immer noch anrüchig war zu der Zeit, dass das halt nur negativ ausgelegt werden hätte können. Vollkommen egal, ob es jetzt strafrechtlich verfolgbar ist oder nicht.
1: Und heute ja teilweise auch leider immer noch ist. Also ich mhm. denke da immer direkt an diese Fußballerdebatte. Also warum sollte es was zählen, ob ein Mann oder eine Frau, die der Fußball spielt? Also welche sexuelle Orientierung er oder sie hat, das hat doch auf den Sport keine Auswirkung. Mhm. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass diese Situation, egal ob mit oder ohne Strafbelegung, auch wenn die höchstwahrscheinlich einen großen Einfluss darauf gehabt hat, trotzdem einfach eine schwierige Situation für Ernst Karl gewesen wäre.
0: Vielleicht auch unabhängig davon, in welchem, in welchem Milieu oder in welcher Stelle oder in welchen Bereichen jetzt arbeitet.
1: Wir werden nun in den Prozess einsteigen. Und bei uns stellte sich in der Recherche an diesem Punkt ein gewisses Umdenken ein. Denn auch wenn Ernst Karl durch einige Aktionen wie eben die Handgreiflichkeiten aufgefallen ist und man zu diesem Zeitpunkt schon sagen kann, okay, er hat offenbar ein gesteigertes Ehrgefühl, gerade was seinen Job angeht und er ist ein, eine Art Gerechtigkeitsfanatiker, war er für uns bis zu diesem Zeitpunkt auch noch zum großen Teil ein Opfer. Eben jemand, der auch mit diesen Paragraphen, um die Debatte von eben nochmal aufzunehmen und eben unter der Situation der Erpressung dazu angehalten ist, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun möchte.
0: Also durch die äußeren Umstände vom Opfer mit zum Täter geworden.
1: Genau. Im Laufe des Prozesses zeigen sich dann allerdings auch Züge, die über ein gesteigertes Ehrgefühl weit hinausgehen. Am 17. April 1968 wurde Ernst Kall also im Landesgericht für Strafsachen in Wien vorgeladen. Und er beharrte dabei auf seiner Notwehrversion.
0: Ich behaupte, dass ich in Notwehr und zwar im Zuge der von mir beabsichtigten Amtshandlung, nämlich Johann Kissel und Walter Pöttler festzunehmen, gehandelt habe. Warum ich so viele Schüsse abgegeben habe und zwar auf kürzeste Distanz, kann ich heute nicht mehr erklären.
1: Damit widerspricht Karl ja dem, was er zuvor gesagt hat, wo er ja auf der Wache schon zum Protokoll gegeben hat, dass er sehr wohl das irgendwie mit Absicht getan hatte. Und auf seine anderslautende Aussage angesprochen, sagte er dann,
0: Ich bin dort erpresst worden. Man hat mir gesagt, wenn ich nicht gestehe, werde ich so lange geschlagen, bis ich speibe. Und einer der Beamten hat mich beschimpft und geohrfeigt.
1: Mittlerweile glaubt man ihm natürlich nicht mehr und legt ihm zusätzlich Verleumdung zur Last. Verleumdung gegenüber den Beamten im Sicherheitsbüro und außerdem gegen einen Herrn G., mit dem er eine homosexuelle Beziehung gehabt haben möchte. Das ist natürlich jetzt sehr kontrovers, weil Ernst Karl wehrt sich ja im Grunde dagegen, beziehungsweise muss das in gewisser Weise, um eben nicht straffällig zu werden und gibt dann gleichzeitig zu, dass es da jemanden gibt, mit dem er eine Beziehung hatte, womit er den ja auch mit in diese Strafsache hineinzieht und dieser leugnet das dann entsprechend auch und ans Karl zog diese Behauptung zurück und er schrieb dem G. dann später auch mit einer Bitte um Geld und schönen Grüßen zum Osterfest einen Brief. Das ist auch nicht das Einzige, wodurch er auffällt. Er widerspricht sich oft selbst und schreibt zum Beispiel auch vor Prozessbeginn an den Vorsitzenden.
0: Sie müssen doch selbst zugeben, dass mein Fall schon längst kabarettreif ist. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die zwei Unterhaltungschefs Karl Farkasch und Kuno Knöbel dem Fall Ernst Karl die richtige Note geben würden. Oder die Borniertheit und die Einfältigkeit und die Frechheit mancher Kriminalisten steigert sich heute immer mehr ins Unerträgliche und übertrifft schon die abstrusesten Erwartungen. Und wenn ich behauptete, dass ich heute nicht mehr wegen Mordverdacht, sondern wegen der Dummheit einiger Kriminalisten hier im Landgericht logiere, dann dürfte ich fürwahr den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
1: Also interessante Aussagen an dieser Stelle von ihm und er soll sogar gefordert haben, mit sofortiger Wirkung wieder in den Polizeidienst eingestellt zu werden. Am 12. September 1969 wird er dann wegen Doppelmordes, Erpressung und Verleumdung angeklagt. Aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft liest man Folgendes. Der Beschuldigte lockte seine Opfer unter falschen Vorspiegelungen vorsätzlich an den Tatort, um sie dort aus dem Hinterhalt zu erschießen und die Tat als eine in Notwehr erfolgte Tötung ertappter Einbrecher hinstellen zu können. Die Hauptverhandlung begann dann am 15. Dezember 1969 und es kommt immer wieder vor, dass man merkt, dass der Ernst Karl sich mit seiner neuen Rolle, also statt Polizist nun Angeklagter, nicht so wirklich abfinden kann. Die Zuhörer im Saal 14 wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er sein Geständnis schon wieder widerrufen hat, was natürlich dann für Aufsehen sorgte. Gegenstand dieser Verhandlung wurde dann auch nochmal seine sexuelle Orientierung und Ernst Karl gab zu, homosexuell zu sein. Er benimmt sich dann stellenweise sehr seltsam vor Gericht, spricht mal wie ein Kind, mal total euphorisch und mal extrem hochgestochen. Er besteht zum Beispiel auch auf den dritten Mann im Wagen.
0: Er hat mich verfolgt, sogar bis in die Garage.
1: Dann will er von jemand ganz anderem erpresst worden sein, sagt aber nicht von wem.
0: Ich will ihn in die Sache nicht hineinziehen.
1: Außerdem betont er natürlich auch weiter seine Notwehrversion.
0: Ich hatte Angst, ich bin doch kein Menschenjäger.
1: Besonders Boulevardesque mutet dann an, dass er sich sehr mit seinem Verteidiger Dr. Emanuel Fritsch streitet, der ihm tatsächlich ebenfalls nicht glaubt und der auch zu ihm sagt, ich kann sie zu einem Geständnis zwar nicht zwingen, aber es wäre vielleicht doch angebracht, die Wahrheit zu sagen. Und daraufhin sagt Ernst Karl:
0: Herr Verteidiger, Ihr Verhalten befremdet mich. Sind Sie der Staatsanwalt oder mein Verteidiger? Ich sage die Wahrheit. Ich habe alles so geschildert, wie es war. Und wenn Sie auch aufgepasst hätten, dann müssten Sie wissen, warum ja. und weshalb.
1: Daraufhin will er den Job dann lieber selbst erledigen. Einen Tag später geht er sogar noch einen Schritt weiter und stellt den Antrag, seinen Anwalt einweisen zu lassen. Und der Vorsitzende des Gerichts geht in diesem Moment einfach mal darüber hinweg, denn sowas kam wohl in der österreichischen Justizgeschichte noch nicht vor.
0: Danach kommen die Gutachter zu Wort. Unter anderem ein Psychologe, Dr. Rudolf Quatember, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, und der sagt, der Angeklagte habe in der Verhandlung 17 Mal gesagt, ich habe keine Angst, ich bin kein Angsthase und dagegen stehen 23 Mal, ich habe Angst oder ich habe Angst gehabt. Und Quatemba leitet davon ab, Angst und zugleich Angstverdrängung, aggressives Losgehen aus dieser Angst heraus, aggressives Losgehen vor allem gegen sich selbst, würden Ernst Karl umtreiben. Das würde sich etwa aus den vorherigen Taten ableiten, also beispielsweise dem Autofahrer, dem er hinterhergeschossen habe, oder dem Selbstmordversuch. Und der Psychiater Dr. Heinrich Groß meint, er ist ein Mensch von außerordentlichem Ehrgeiz und besonderer Geltungssucht. Allerdings sieht er keine Anzeichen auf eine besondere Geistes- oder Gemütskrankheit. Er sagt aber, der Beschuldigte ist ein Psychopath, aber Psychopathie ist keine gestörte Geisteskrankheit. Das unterstützt dann auch der Angeklagte selbst. Ich will weder als Schizophren noch als sonst irgendwie geistig gestört angesehen werden. Ich bin es auch nicht, wie ja der Sachverständige richtig angibt. Ich habe lediglich in Notwehr gehandelt.
1: Also er gibt nicht auf.
0: Krankheit und Zurechnungsfähigkeit werden dann aber nicht weiter groß diskutiert. Dann kommt der Gerichtsmediziner Professor Dr. Leopold Breitenecker und der Schießsachverständige Ingenieur Karl Denk zu Wort. Und die beschreiben dann, dass die Schüsse aus einer Entfernung von ungefähr 70 bis 150 Zentimetern Entfernung abgegeben worden wären und die ersten sechs eben aus der Dienstwaffe, der letzte Schuss dann aber auf den bereits am Boden liegenden Pöttler.
1: Aus der anderen Waffe?
0: Aus der anderen Waffe, der privaten von Ernst Karl. Kiesel erlag den Hirnlähmung infolge des Schädelsteckschusses. Pöttler hatte zwei tödliche Schüsse abbekommen. Der Angeklagte will sich dann aber nicht erinnern, wohin er geschossen hat.
1: Am dritten Prozesstag werden dann die Fragen an die Geschworenen verkündet, das sind insgesamt 13 Stück und kritisiert wird dabei, dass diese auch in der Kombination mit der folgenden Rechtsbelehrung so kompliziert gestellt sind, dass es für Laienrichter, was Geschworene ja nun mal sind, wirklich schwierig ist, alles problemlos zu verstehen. Ein Beispiel dafür ist Hauptfrage 7. Ist Ernst Karl schuldig, am 16. April 1968 in Wien aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken, die Grenzen einer nötigen Verteidigung zur Abwehr eines rechtswidrigen Angriffes auf Leben, Freiheit oder Vermögen von sich oder anderen abzuwehren, überschritten und durch Abgabe von mehreren Schüssen gegen Johann Kiesel Handlungen begangen zu haben, von welchen er schon nach ihren natürlichen, für jedermann leicht erkennbaren Folgen einzusehen vermochte, dass sie eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheit von Menschen herbeizuführen oder zu vergrößern geeignet sein und woraus der Tod des Johann Kiesel erfolgte.
0: Da muss ich allerdings auch sagen, also das ist selbst nach mehrmaligem Lesen so ineinander verschachtelt und verschlungen. Man darf nicht vergessen, dass die Geschworenen ja Privatpersonen, keine Juristen sind im ich Zweifel. Ich habe es gerade
1: vorgelesen und ich habe den Anfang schon wieder vergessen. Also ja, ja <lacht> es ist hm. nicht sehr offensichtlich formuliert.
0: Ja, aber das finde ich kritisch. Das begegnet einem immer wieder und auch heutzutage noch, dass das, dieses in sich geschlossene Just, äh, Justizsystem halt nicht versteht oder vielleicht schon versteht, aber immer wieder in diese Falle tappt, die Dinge so komplex in ihrer Amtssprache zu formulieren, dass sie für die Menschen, die damit zu tun haben, aber sich nicht auskennen, das ist einfach eine Hürde und insofern eine Benachteiligung für diese Menschen.
1: Nach dem Plädoyer von Staatsanwalt Dr. Olscher hat Karl eine Bitte.
0: Mein Verteidiger soll nicht den Mund aufmachen.
1: Er hält dann also selber sein Schlussplädoyer, das die Zuschauer auch durchaus als rhetorisch geschickt und gelungen ansehen und endet dann mit den Worten
0: Entweder ich verlasse dieses Haus nach dem Urteil als freier Mann oder ich verlasse es nie wieder.
1: Das Urteil lautet dann überraschenderweise auf nur 20 Jahre schweren Kerker, verschärft durch einen Fastentag vierteljährlich sowie dunkelhaft am Jahrestag der Tat, statt lebenslang weil die Erpressung als ein Minderungsgrund gilt. Er nimmt das Urteil dann an, wenn auch leicht theatralisch.
0: Ich nehme die Strafe an, aber ich verzichte auf eine Gesellschaft, in der so etwas möglich ist.
1: Und dadurch, dass er das Urteil annimmt, ist es auch rechtskräftig. Ein paar Tage später möchte er allerdings dann doch widerrufen. er hätte umdisponiert und möchte nun Nichtigkeitsbeschwerde einbringen. Obwohl ihm ja eigentlich bewusst ist, dass der Zug längst abgefahren ist, er hat es ja selber bestätigt. Und er nennt sich dann selbst das Stiefkind der Justiz und hat für den Fall des nicht zurückgenommenen Urteils den Plan, seine Memoiren unter dem Titel »Die Wahrheit in deutschen Illustrierten« abdrucken zu lassen. Und dem Untersuchungsrichter verspricht er dann auch ein Freiexemplar.
0: All das hilft nicht, die Berufung wird abgewiesen, das Urteil ist rechtskräftig und so kommt Ernst Karl dann auch in Haft und zwar in die Justizanstalt Stein. Und dort fällt er dann auch mit aggressivem Verhalten auf, verwüstet mal seine Zelle, dann nimmt er drei Beamte als Geiseln und das alles kommt 1974 zu einem traurigen Höhepunkt. Denn am 15. Januar erwirkt er den verurteilten Mörder Johann Rogatsch. Der hatte 1960 in Wien Ilse Moschner getötet und dieser Mord galt zu der Zeit als einer der brutalsten Kriminalfälle in Österreich. Und Ernst Karl erwirkt diesen brutalen Mörder dann mit bloßen Händen im Freizeitraum. Auch hier gibt er dann allerdings Notwehr an. Er meint, Rogacz hätte mit ihm einen Ausbruch geplant und dann attackieren wollen. Das war offenbar nicht zum ersten Mal vorgekommen. Dieser Rogatsch hatte wohl schon öfter mit anderen Häftlingen einen Ausbruch geplant oder die dazu verleitet, mit ihm einen Ausbruch zu planen, sie dann verraten, um daraus selbst einen Vorteil zu ziehen. Und die beiden, Ernst Karl und der Rogatsch, kannten sich vom Schachspielen. Und in dieser Situation, also beim Schachspiel, ist dann der Streit auch eskaliert. Und wegen dieser neuerlichen Tat wurde Ernst Karl dann 1974 vom Landesgericht Krems doch noch zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Unter den Mithäftlingen verbreitete sich wohl sogar das Gerücht, dass Ernst Karl eine Art Gerichtsverhandlung inszeniert hätte. Also in dem Fall den Mithäftling Rogatsch zum Tode verurteilt und dieses Urteil dann auch gleich selbst vollstreckt.
0: Und auch das ist wohl nicht zum ersten Mal vorgekommen? Ernst Karl hatte das wohl auch bei anderen Insassen schon probiert. Das ist allerdings fehlgeschlagen. Und dieses Opfer hat dann auch einige Monate später Selbstmord verübt. Ernst Karl kommt daraufhin in eine Sonderabteilung für die gefährlichsten Verbrecher der Anstalt. Und zu dieser Zeit sind dort auch wirklich nur sieben Insassen. Ab diesem Zeitpunkt ist dann auch wirklich offensichtlich, dass seine psychische Gesundheit sehr angeschlagen ist und sich weiter verschlechtert. Er leidet dann unter Schizophrenie und psychotischen Schüben glaubt dann mal, dass er aus seiner Zelle heraus beschossen wird oder dass ihn Verbrecherbanden verfolgen und denkt dann auch immer wieder, dass er selber noch als Polizist tätig ist. Und trotz einer Behandlung kommt es dann am 14. Juni 2001 zu einem besonders starken Schub, in dessen Folge verwüstet er mal wieder seine Zelle und bricht sich dabei auch die Nase. Zu diesem Zeitpunkt ist er 55 Jahre alt. Der diensthabende Anstaltsarzt spritzt ihm dann ein Beruhigungsmittel und lässt ihn in einen gesicherten Haftraum bringen und dort dann an einem sogenannten Gurtbett festmachen, damit er sich nicht selbst verletzen kann.
1: An der Stelle haben wir mehrere Probleme, weil die Gurtbetten sind zu dieser Zeit bereits vom anti folter des Europarats als menschenunwürdige Behandlung in Anstalten verboten worden, seit 1994, und die Dauer Schlägt dabei natürlich auch mit rein, denn wenn man ihn wirklich nur festgemacht hätte, um ihm dieses Mittel zu geben, was eben eine, ein sehr kurzer Zeitraum ist, weil er sich daraufhin dann ja beruhigt hätte, wäre das was anderes gewesen, aber wir werden gleich hören, dass er durchaus länger an dieses Bett gefesselt war.
0: Österreich war schon 1999 von diesem Komitee gerückt worden, da der Standard der medizinischen Betreuung weit unterhalb dessen liegt, was in der Psychiatrie ziviler Institutionen geboten wird. Laut Protokoll war Ernst Karl dabei noch kontaktfähig und konnte wohl auch noch über Unruhezustände klagen. Und außerdem wurde angeprangert, dass der Arzt wohl eigentlich in Anführungszeichen nur Orthopäde war.
1: Aber halt definitiv nicht ein Experte, den man in dem Fall gebraucht hätte.
0: Justizbeamte wollen dann auch halbstündig nach Ernst Karl gesehen haben. Am nächsten Morgen aber war er tot. Und die Ursache, die festgestellt wurde, war Darmverschluss. Vom toten Körper Ernst Karls wurden dann auch Fotografien gemacht, wie ihm dunkles Blut aus der Nase und aus dem Mund rinnt und er aber auch immer noch gefesselt ist. Die Bilder wurden dann dem Fall dazu gespielt und der berichtet dann darüber und stößt damit eine, eine große und breite Debatte in Österreich an, die auch viel kritiklos stößt an der Praxis oder beziehungsweise an der Behandlung von Ernst Karl in diesem Zustand.
1: Der Darmverschluss sagte dann Gerichtsmediziner Wolfgang Denk habe mit der Fesselung nichts zu tun. Allerdings muss Ernst Karl schon Tage zuvor an Verstopfung gelitten haben und das Ganze geht natürlich auch nicht ohne Schmerzen vonstatten. Die Staatsanwaltschaft strebte dann eine Untersuchung wegen Quälen eines Gefangenen an und die Anti-Folter-Konvention sieht in einem solchen Fall eine unverzügliche Untersuchung durch unabhängige Instanzen vor. Der Falter schrieb dann quasi über sich selbst, die Fesselung des psychisch Kranken passierte drei Tage, nachdem der Falter auf die katastrophalen Zustände und die schlechte medizinische Betreuung in Stein aufmerksam gemacht hatte. Vorangegangen waren wochenlange Recherchen. Justizminister Dieter Böhmdorfer, FPÖ, hatte diese allerdings noch vergangenen Dienstag bei einer richter salopp als marktschreierischer Journalismus verurteilt, für den sich der Falter bei den Beamten gefälligst entschuldigen sollte. Die angesprochenen Polaroids, hatte die Kriminalpolizei Krems gemacht und diese zeigten ihm den nackten, angegurteten Häftling auf dem Bett in einer doppelt versperrbaren Einzelzelle. Und obwohl eine Hand frei war, wies sie Male auf, zu denen dann der Herr Denk sagte, dass diese Hand ebenfalls gefesselt gewesen sein musste. Im Online-Archiv des Falters könnt ihr euch den Artikel "Tod im Gurtbett« durchlesen, in dem es neben diesen Fakten auch nochmal näher um die Anstalt in dieser Zeit oder um diese Zeit herum geht. Die Ärzte in Stein dementierten natürlich, seit 25 Jahren hätte es dort keine Gurtbetten mehr gegeben. Und auch aus dem Justizministerium hieß es dann, es gebe keine Gurtbetten mehr, das sei lediglich ein einfaches Krankenbett mit Gurten gewesen. Wo wir uns im ersten Moment gefragt haben, okay, ist das nicht im Grunde dasselbe?
0: Ja, also nennen es wie ihr wollt, aber es ist ein Bett mit Gurten dran, mit denen der Häftling eben fixiert wird. Es geht ja auch eher um die Behandlung dabei.
1: Ja, und eben, wie gesagt, die Dauer. Und verschiedene Experten sagten dann auch, es gab zwar Gurtbetten, aber nur zum Setzen einer beruhigenden Infusion. Und wie gesagt, wahrscheinlich wäre wäre das gar nicht so das Problem gewesen, sondern eben, dass der Ernst Karl dann eben auf diesem Gurtbett verstarb. Dass Ernst Karl halbstündig kontrolliert worden war, ist auf jeden Fall nicht stichhaltig. Die Schmerzen des Darmverschlusses mussten sich irgendwie bemerkbar gemacht haben. Allerdings stand im Protokoll nur, dass er einen ruhig, tiefschlafenden Eindruck machte und zwischendurch auch geschnarcht hatte. Allerdings trat der Tod eben um 5.30 Uhr ein und der Häftling wurde erst um 7.03 Uhr gefunden. Die letzte Kontrolle fand laut Aufzeichnung um 4.10 Uhr statt.
0: Und damit endet das, man kann sagen, ich glaube, mit Fug und Recht sehr tragische Leben von Ernst Karl Und um dann nochmal auf unseren Folgentitel Bezug zu nehmen, der eben sich selber gefangen nahm in dieser, in dieser Flucht aus der Realität ins Leben hinein, wie er stattfinden möchte, er ist immer noch Polizist, ist im Gefängnis, hat gemordet und mordet auch im Gefängnis weiterhin und das alles vielleicht nicht als einzige, aber doch als Mitauslöser seine Homosexualität, die er nicht frei ausleben konnte in Österreich.
1: Genau, also im Gefängnis kommt quasi noch ein, ein drittes Doppelleben oder eine dritte Doppelmoral vielleicht auch irgendwo dazu. abseits von diesem Verhalten in der Kindheit dann eben die Rolle zwischen Krimineller und Polizist und das Ganze dann nochmal umgedreht, dass er das irgendwie nicht loslassen kann und dann eventuell zum Richter über andere Häftlinge geworden ist.
0: Trotz dieser Tragik hoffen wir, dass wir euch möglichst interessant und kurzweilig durch diesen Fall führen konnten und euch das alles auch vernünftig vermitteln konnten, diesen Gesamtüberblick eben wieder, haben herstellen können, auch ein wenig mit Bezug auf die Zeit, in der das stattgefunden hat und mit Bezug auf das Leben von Ernst Karl und von den beteiligten Personen.
1: Wenn ihr Anmerkungen oder Feedback für uns habt, dann wendet euch wie immer gern über Social Media oder per Mail an uns. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram als Austria und bei Twitter als AT Und unsere Mailadresse lautet hinweise at truecrimeaustria.at Wir möchten diesmal außerdem dem Wiener Kriminalmuseum danken, das uns in diesem Fall mit Quellen unterstützt hat. Nach wie vor gilt eben auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut das sehr gerne über Patreon und Steady. Wir werden euch wie immer alles in die Show Notes packen und hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.